0: estaba cantando esa canción, la última, de la perspectiva eterna, que lo que somos cristianos debemos tener. Um, recordé uno de mis hijos en esa semana dijo que los cristianos deberían ser como los hippies. En el sentido de que los hippies son conocidos por muchas cosas, pero um, por tener la mentalidad de que eh, no importa nada, todo va a estar bien. Si de verdad confiamos en Dios y la eternidad, y que todo tiene todo en sus manos, y todo va a estar bien porque mi Padre tiene control de todo, nosotros deberíamos tener esa, esa actitud. Entonces, me animó cuando me lo contó y quería compartirlo con ustedes. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia juntos, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres grande y bueno, y no hay nadie como tú. Tú controlas todo, tienes todo en tus manos, tú eres grande. Y a Dios al abrir tu palabra y leer, te pedimos Dios que tú ablandes nuestro corazón, que nos hagas conocerte mejor, amarte más y estar más rendidos a ti. Transfórmanos Dios, con tu palabra te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy continuamos con lo que se ha convertido en una miniserie en medio de nuestra serie grande de los Salmos. Hoy es la semana 26 de los Salmos y, y, y todavía no falta, pero en medio de los Salmos hemos encontrado otro tema de los Salmos, una serie de nuestro pecado, de las cosas malas que hacemos. Y hemos estado hablando de eso por un par de semanas. Y si estás preguntando... ¿Por qué hablaríamos tanto del pecado, de desobediencia, de nuestra rebeldía? Eh, no es un tema tan positivo. Yo, yo sé que no es tan llamativo ese, ese tema. No, no es el tema que trae una gran audiencia. Y, y podría decir, no sería mejor una serie de cinco pasos para un matrimonio más feliz, o, o siete pasos para más éxito en la vida, o, o tres pasos para tener más, enemi más en enemigos, más, más amigos. Lo siento, no creo que de este púlpito tendremos ese series, pero la razón que hablamos del pecado es porque el pecado es central al evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio empieza con el creador que hizo todo para su gloria. Y luego el pináculo de su creación, tanto Lucifer como el hombre, se revela contra su creador lo cual quiebra el mundo y el Creador envía a su Hijo a rescatar y redimir su creación y llama luego a los redimidos a vivir de nuevo en sumisión a su Rey. Entonces, lo que hacemos cuando hallamos rebeldía en nuestro corazón, en nuestra vida, es central al mensaje del Evangelio. Por eso hablamos de pecado. Y en esta pequeña serie del pecado, empezando en Salmo 51, vimos que primero que somos inclinados, a desobedecer en nuestra carne natural. Somos malos, somos inclinados a rebelarnos contra Dios. Vimos también que los hijos de Dios confiesen su pecado a Dios, los unos a los otros y, y a uno mismo. Y también vimos que Dios perdona a sus hijos. Porque Jesús pagó el precio en la cruz de todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, a toda persona que haya entrado en Cristo por arrepentirse y bautizarse hoy. La pregunta es... ¿Qué debemos hacer nosotros cuando nos damos cuenta de nuestro pecado? Dios perdona a sus hijos. ¿Qué deben hacer sus hijos en este momento? No para ganar su perdón ni merecerla, sino que es nuestra parte en este momento. Eh, lo que normalmente hacemos cuando, cuando pecamos y nos damos cuenta de nuestro pecado eh, es sentirnos mal sentirnos tristes, arrepentidos uh, por, por, por lo que hicimos, lo, lo sentimos, sentimos esa tristeza por una variedad de razones, eh, puede ser que yo no puedo creer que yo hice eso todos hemos dicho eso, no, yo, yo no soy así, yo estoy decepcionado conmigo mismo, no puedo creer eh, eh, también nos ponemos tristes porque nos agarraron, nos descubrieron, nos vieron pecar y ahora se dieron cuenta otros de lo que hice y ahora voy a tener que hablar con ellos y, y, y qué van a pensar de mí. También sentimos tristeza porque a veces, porque ya que ha salido que es pecado y yo sé que es pecado y no lo puedo hacer, ya no lo voy a poder hacer. Y, y me gustaba eso, me gustaba expresarme así, me gustaba sentirme así, me gustaba decir o hacer esa aquella cosa y, y ahora es pecado y no lo puedo hacer. Y, y, y nos llenamos de tristeza, sentimos mal cuando sentimos esa tristeza, cuando pecamos y así. A veces eso se convierte en una forma de autocastigarnos. Y así pagar de alguna manera por nuestro pecado. Eh, y llega a ser un sistema de llegar a merecer el perdón. Como cuando, cuando eran, eran niños chiquitos, recuerda con tus hermanos, cuando alguien, eh, alguien hacía algo al otro y que decía, yo voy a contar a, a, a mami. Y después que decía el otro, no, 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 lo siento, lo siento, lo siento. Y está, está riéndose, está riendo, no está arrepentido, está riéndose. Después que dice a tu hermano, en mi caso era con mis hermanas, porque yo, yo soy mayor y me siguen hermanas y, y me decían... Me dicen, lo siento, yo no, no, yo voy a decir a mi mami, ella te va a castigar. No, 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 lo siento, lo siento. No estás arrepentida, no estás arrepentida de verdad, le decían. Y, y no, 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 de verdad, no. no ¿qué, ¿qué estamos diciendo? No has demostrado suficiente remordimiento, suficiente tristeza. Todavía estás riendo de lo que hiciste. Sentimos mal cuando vemos nuestro pecado, cuando sentimos mal. Llamamos eso arrepentimiento, ese remordimiento, esa tristeza. Y en eso estamos medio equivocados. Medio porque... Dios sí desea que sus hijos se arrepienten, que todos nos arrepentamos de nuestro pecado. Eh, es lo que debemos hacer, pero eh, medio equivocados. Porque la tristeza, esa tristeza que sentimos, sentir mal cuando pecas y te das cuenta de tu pecado, no iguala el arrepentimiento. Eso no es arrepentirse. Sentir suficientemente mal por suficiente tiempo no es arrepentirse. Mira 2 segundo de Corintios 7, verso 8. Dice, porque si bien les causé tristeza este es el apóstol Pablo que está hablando a la iglesia en Corinto dice si bien les causé tristeza con mi carta no me pesa aunque cuando aun, aun cuando me pesó pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Entonces, Pablo había escrito una carta a la iglesia en Corinto, enfrentándoles con su pecado. Probablemente fue la, la carta de primero de Corintios. En esa carta, él les señala muchos pecados. Tenía facciones y divisiones tontas entre ellos. Un hermano estaba con la esposa de su padre, eh, eh, tenía glotonería y borrachera en la cena del Señor. Dejaba que algunos pasaban hambre y otros se, se hartaban y se emborrachaban cuando estaban supuestamente recordando la muerte de Cristo juntos. Les enfrentó son, con su pecado. Después mira lo que dice. Pero ahora me regocijo no de que fueron entristecidos, sentían mal por su pecado, okay, sino que de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Ellos obviamente habían sentido tristeza cuando vieron de frente su pecado remordimiento, pero su tristeza no era el arrepentimiento. Ves, Él habla de tristeza y arrepentimiento como dos cosas distintas. Su tristeza produjo arrepentimiento. Y después él explica en el verso 10, porque la tristeza... O sea, cuando, cuando pecamos y sentimos triste, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos clases de tristeza que sentimos cuando pecamos que podemos sentir eh, cuando pecamos podemos la, la, la segunda que es la tristeza del mundo produce muerte una es la tristeza que normalmente sentimos es del mundo dice eso viene de nuestra carne y nuestro orgullo a ver si puedes sentir eso en, en las frases cuando yo digo no puedo creer que hice eso yo no la, soy la persona que creo ser se dieron cuenta qué pensarán de mí eso viene de mi orgullo, eso viene de mi carne, de qué dirán, de, de, de quién soy yo, de mi identidad. Por eso siento triste, esa tristeza del mundo, no de Dios, sino de nuestra carne. Y dice, esa tristeza lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no nos lleva a dejar el pecado cuando yo estoy, ah, no puedo creer, me vieron ahí, qué 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 hago. No lo dejo, lo escondo mejor la próxima vez, lo justifico a mí mismo, pero no lo dejo. Hay otra clase de tristeza, otra vez en el verso, la, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce, mire las palabras, produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar que está diciendo esa tristeza viene de Dios, es otra clase de tristeza. No es tristeza porque ya no soy la persona que creo ser, no es porque otros se dieron cuenta, es tristeza porque yo no hubiera hecho eso, yo desobedecí a Dios, yo ofendí al gran rey, no imité a Jesús en ese momento. Esa es tristeza que viene por ver quién es Dios y quiénes somos nosotros, hechos en su imagen, en vez de venir de nuestra carne, es tristeza genuina por haberle ofendido a Dios. Y esa tristeza lleva al arrepentimiento, dice. Produce una transformación en nosotros, una transformación que lleva a la vida, a salvación. ¿Por qué? Porque nos lleva a dejar el pecado. Eso es arrepentimiento, es dejar el pecado. Y cuando eso pasa, terminamos felices. ¿de? dice, sin pesar, sin pesar alguno, ¿qué significa? Sin ningún remordimiento, ni, 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 ni estoy triste porque me agarraron, ni porque tuve que dejar el pecado, porque ya Dios ha obrado más transformación en mí a través de eso, y más bien estoy agradecido que me hizo ver mi pecado, que alguien me señaló mi pecado, que me agarraron en el pecado. ahí encontramos nuestra idea grande. Dios desea que nos arrepentamos, nos arrepentamos cuando le desobedecemos. Él nos perdona. Nuestra parte, nuestra responsabilidad es arrepentirnos. Entonces... ¿Qué significa arrepentirnos de verdad? ¿Cómo podemos arrepentirnos? Vamos a ver tres ejemplos en la Biblia del arrepentimiento. Eh, estos ejemplos nos van a ayudar a saber cómo arrepentirnos cuando vemos pecado en nosotros mismos y, y cómo debemos arrepentirnos. El primer ejemplo, bueno, son dos ejemplos. Es el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Judas, los dos discípulos de Jesús, dos de los doce. Ellos dos pecaron grandemente contra Jesús en su hora de necesidad. Recuerden las historias, ¿Judas qué hizo? Traicionó a Jesús, entregó a Jesús por dinero en las manos de los que querían matarlo y lo hicieron. Y Pedro, un poco después, el mismo día, negó que conocía a Jesús a, a la vista de Cristo. Otros le preguntaron, en el juicio, cuando Jesús estaba, estaba en el juicio que resultó en la condenación a la muerte, estaba enfrentando ese juicio. Otro preguntaron a Pedro, ¿tú conoces a él? Y que dijo tres veces, no lo conozco, no lo conozco. Y los dos sintieron tristeza por su pecado, como podrías imaginar. Mateo 26, verso 75, Pedro acababa de decir, no lo conozco. Y Jesús volteó. Y lo miró. Y hasta ese momento, Pedro de seguro solo estaba pensando en lo que está, iban a pensar los demás que le estaban preguntando si conocía a Cristo. Y después, en ese momento, Jesús lo vio y él se dio cuenta. ¿Qué piensa de mí? Él se acordó, acordó de que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y mire lo que hizo. Saliendo afuera, lloró amargadamente sintió tristeza por su pecado. Mateo 27, verso 3. Judas también, entonces Judas, el que había, lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento... Devolvió la treinta monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él también sentía tristeza, remordimiento por lo que había hecho. Pero la tristeza de uno era del mundo y resultó en la muerte. La tristeza del otro era de Dios y resultó en la vida y salvación. Judas no volvió a Jesús, sino que quedó en su, quedó en su pecado. Se fue a ahorcarse. Mientras Pedro estaba triste y arrepentido... Y él volvió al Señor y Jesús lo restauró y lo hizo líder en su iglesia. De esas dos historias, aprendemos que el arrepentimiento es más que sentir mal por lo que hayamos hecho. Es sentir mal por haber desobedecido al Señor y dejar el pecado y volver a Él. Otro ejemplo. El ejemplo de Rey David. Estamos en los Salmos. Tenemos que ver los Salmos en, en el mensaje. Eh, eh, el Rey David, después de adulterar con betsabé después de dormir, de ver y mandar a traer y dormir con la esposa de otro hombre y después mandar a que mataran a su esposo y después casarse con ella. Imagine toda esa historia. En su Salmo de Confesiones, Salmo 51, hemos visto. En la semana pasada, su tristeza por su pecado. En los primeros versos, se siente la tristeza que tiene. Ahora observamos cómo esa tristeza lo lleva a desear ser diferente. Verso 10, Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de mi salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Aprendemos que el arrepentimiento es tener un cambio de mente. Eso es literalmente lo que significa la palabra arrepentimiento en el griego. Es tener un cambio de mente. Lo vemos en, con David. Es, es un cambio de mente de desear y escoger vivir en tal pecado. a desear y escoger dejarlo. Y eso vemos en ese ejemplo de David. No sientes en lo que leímos... Cómo él deseaba ser diferente, restaurado a Dios y obediente de nuevo a su Padre. Gran parte del, del arrepentimiento genuino es anhelar, desear, querer, no seguir en el pecado. En vez de, de lo que muchas veces queremos, eh, eh, buscar cómo justificarlo o esconderlo mejor, el arrepentimiento es desear dejarlo. Tercer, el tercer ejemplo, saqueo. Saqueo era un cobrador de impuestos. Eran de las peores personas en, en, en el tiempo de Jesús. Siempre decían prostitutas y cobradores de impuestos. Eh, cobradores de impuestos y pecadores. Eran los peores. Lucas 19 dice, cuando Jesús entró en Jericó, una ciudad... Pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, entonces no solo era uno de los pecadores, era, era el jefe de ellos, era de los peores. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Saqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicormo, sicómoro y así lo podía ver cuando Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Imagina eso, había gente alrededor, pero Jesús se, fijo, se fijó en él. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, le dijo, saqueo date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, él se apresuró a descender, lo recibió con gozo. Al ver eso, todos, todo el gentío, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero saqueo puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, y, y tú imaginas que la gente que está escuchando dicen, a, a quienes él había quitado los impuestos y más, uh, pensaron, a lo mejor estaban diciendo, ¿y sí nos ha defraudado? Y si hay, en, alguien, en algo he defraudado a alguien, dijo él, se lo, restu, restu, lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa», le dijo Jesús, «ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Saqueo era, era un gran pecador, conocido como tal por todos, pero él buscó a Jesús, él quería dejar su pecado, él quería estar restaurado con Dios, igual que David. Y mira cómo expresa su arrepentimiento. Lo hace no solo por decir, quiero ser diferente en el futuro. Él tomó decisiones concretas para dejar su pecado. Este es el arrepentimiento. Es decidir, yo no quiero ser así, quiero honrar a Dios. Y yo, voy a yo no voy a vivir así más y hacerlo Opuesto de esa historia, aprendemos que el arrepentimiento es desear dejar el pecado y actualmente hacerlo. Cuando nos arrepentimos, buscamos cómo sacar el pecado de nuestra vida. Mire sale, Proverbios 28:13. Dice: El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa, el que los confiesa, eso es lo que vimos, el Hijo de Dios confiesa sus pecados y mira esto, y los abandona, eso es dejarlos, hallará misericordia. Arrepentirnos de verdad es abandonar nuestro pecado, es la chismosa que aprende a morder su lengua, es el alcohólico que bote con el contenido de todas sus botellas, es el que lucha con la impureza sexual, que deje de llevarse con personas de sexo opuesto. E es el mentiroso que aprende a decir, eso fue una mentira. La verdad es que e es la que dice malas palabras, que las empieza a reemplazar con una alabanza, aún en sus momentos de frustración. Es aquel que miraba pornografía, que instala un programa, que manda una lista de los sitios sospechosos que visita a un hermano de confianza. Es el marihuanero que empieza a tirar a la basura cada bolsita que encuentra. Es el que roba, que regresa lo que quitó del otro. Eso es arrepentirnos de verdad. No es solo sentir mal lo que, por lo que hemos hecho, ni solo decir que queremos ser diferentes. Arrepentirnos es tomar pasos concretos para abandonar nuestro pecado. Dios desea que sus hijos se arrepienten cuando le desobedecen. La tristeza en sí no es arrepentimiento, sino que es cambiar nuestra mente, es dar la vuelta y decidir dejar el pecado. No significa cuando nos arrepentimos de verdad que nunca volveremos a cometer ese pecado, sino que estamos decidiendo que lucharemos para dejarlo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Eh, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y, y, y eso, hay, hay algo en eso para todos, para todos nosotros. Y si no eres cristiano, estás escuchando eso. ¿Cómo se ve el arrepentimiento para aquel que no es cristiano? Mire, arrepentirte es la esencia de entregarte a Jesús. Es reconocer que has vivido hasta el momento como tu propio jefe. Es desear rendirte a Cristo, que Él sea tu Señor quien mande en tu vida. Es tomar la decisión definitiva de entregarte a Él por arrepentirte, por bautizarte. Y este arrepentimiento es lo que lleva a la salvación, a la vida. En el momento que sales del agua, recibes perdón por tus pecados y el Espíritu Santo entra en ti y ya eres Hijo de Dios, si nunca has tomado esa decisión por ti mismo y cuando llegues al momento de decir, yo quiero esto, quiero arrepentirme, entregarme a Cristo, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Para los que somos cristianos, nosotros debemos tomar esa oportunidad para arrepentirnos de un pecado persistente en nuestra vida. Ahora vamos a, a tomar pan y jugo. Vamos a celebrar la cena de nuestro Señor. Vamos a recordar su muerte en la cruz. Y en ese momento, te invito a caminar conmigo por el camino del arrepentimiento. En ese, en ese momento, a tomar la santa cena. Te invito a dejar que el Espíritu Santo te traiga a la mente el pecado persistente que ha sido parte de tu vida por demasiado tiempo. ¿Tú sabes cuál es? ¿Qué pecado tienes que debes decidir dejar y a tomar el pan y el jugo, siente la tristeza por desobedecer a tu Salvador. Y pide que te dé, que Él te dé de deseo de dejar ese pecado. Y mientras que estás tomando la comunión, planea tu próximo paso, tu paso concreto, como saqueo, de regalar la mitad de sus bienes, ¿cuál, cuál sería tu próximo paso para quitar este pecado de tu vida, cómo lo harás. Y también a tomar la santa cena, recordamos el Evangelio, porque sabes, a reflexionar en nuestro pecado, fácilmente entre el enemigo, Satanás, y nos señala nuestro Madán, y lo, lo hace para intentar hacernos sentir condenación, que no somos dignos. Digno de ser hijo de Dios, no somos dignos de ser amado por Él, no somos dignos de que nuestro Padre esté feliz con nosotros. Y por nosotros, por lo que hemos hecho, es cierto, no somos dignos, pero, pero no en Cristo. Mira Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu a tomar el pan y el jugo. También recordamos este evangelio y recordamos una vez más que el arrepentimiento, que al, que al arrepentirnos de nuestro pecado, al luchar por dejarlos, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por esos momentos en que nos haces ver nuestro pecado nos llamas a arrepentirnos, a dejarlo, a vivir como la persona nueva que tú nos has hecho en Cristo. Y en el mismo momento, tú nos recuerdas de tu amor, tu perdón y tu gracia. Que no somos salvos por nuestra perfección, sino por la perfección de Cristo. No somos perdonados por nuestra, nuestro sacrificio, sino por la sangre de Cristo en la cruz. Gracias por Él. En su nombre oramos. Amén.